Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ska inte, ska inte Mats Mick vidas lite mer mot munnen, vad tror du? Jo, det blir nog jättebra. Okay, 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 okay. Det där blir kan Vi har inga premiumgrejer som är uppe på huset där. Så att, vi, vi, jag tycker vi tar bara vår introlåt som är så trevlig. Vi släpper jordens bit, va? Ja, men, vi, vi, du blir bara förbannad om att... <laughs> är det dåligt humör? Vem blir du på mest dåligt humör över hela världen förutom jordens bit? Nej, det är, det är jordens bit. Det, ja, det är, nu, nu, jag, jag tänkte nu, också. Nu, nu när Tommy avliden så är det jordens bit. <laughs> <laughs> okay. Klipp, klipp där. Klipp där. <laughs> Det är helt odemokratiskt att det där har blivit två signaturmelodi Men den är väldigt bra Det bara jag, blev så Jag, jag, det var bara att jag, jag och vår ljudtekniker som På vanliga gott snack då, Som är moderpodden eh, hade, hade Tänkte att fan vad var för låt Tänkte jag men är inte den här bra då bara Och då tyckte han att det var kul Jo visst absolut ja. Ja. Men det är väldigt mysigt med det här, ja, men p- Piano och intrott där gillar man väldigt mycket Det här är ju också supervänsterbandet då Florens Valentin Just det. Men det får, väl, det får väl gå an en sån här dag Ska du dra ett, ett löp kanske eller? Ett löp från... Jag hade sett att de ser så livrädda ut. Alltså ett löp från, från en veckan. På dagens innehåll. Ja, precis. Det ska vara plötsligt. Det jag har kommit med är ju framförallt fotbollsvärlden. Som är lite min grej. Jag vet att du har lite grann från pingisvärlden. Ja, men det kommer kännas rykande inaktuellt när det här väl släpps. Jag förstår. Men vi kan bara prata lite grann om... Jag tror ändå att halvaktuellt för att den här personen kommer vi få se mer av, tror jag. Det kommer vi. Och Mats, vad har du med dig idag? Det är alltid kul. Och... Ja, det är, det är pingis också faktiskt. Alltså pingis ligger mig varmt om hjärtat för att det är Sverige som det var förr. Det är pingis för mig. Gamla Sverige. Alltså. Jag, blir glad, jag blir glad när jag ser ett pingisbord, det kan jag säga. Åh, ja. lycklig. Du tänker att det är, liksom gam- det är samma typ av pingisbord, det är jumpasal, det är kanske någon massarin. Alltså, alltså, sportdryck där bara stod sport på Kanske inte massarin Men, men alltså, förr fanns ju Pingisbord överallt I alla källar i hela Sverige Det var en jätte, jättestor sport Fram till för ett antal år sedan När Sverige 73 då sopade rent i VM I Sarajevo där jag var för övrigt då var ju Vad var det? Alltså, 73? Nej, 83. Eh, 73 I Sarajevo 73. Då, då Kjell var två kantbollar För att vinna guld och Sverige vann lag till Han säger Kjell så menar han Kjell Hamman Johansson Kjell Ham, oh, Av Liden i en flygolycka ja, och var... Nej, det var Hassan Nej, det var Hassan ja, Vad var det någonstans? Alltså, Kjell Oj, det Hassan 1977 i februari Just det, Just det. Vad dog han någonstans då Kjell Alser? Nej, Hassalser. Han flög från Jönköping till Stockholm med ett sånt där gammalt linjeflygplan. Och inflygning till, till Bromma då som startade i Källvästa, ett radiosområde faktiskt, i februari Jaha. 1977. En stor, stor, stor katastrof. För de som inte vet, borta vid Hässelby va? Och ja, det är väst, Västerort, ja. Precis. Källvästa Goif är väl deras äh, gymnasik- och idrottsförening, tror jag. Ja, ja, ja. Fotbolls, och de, Källvästa fotbollsklubb i alla fall och hockeyklubb har ju de extremt fula färgerna brunt och gult. Det är, det är lite speciellt Det borde man inte få ha vad egentligen Nej men undrar, vilka, är, vilka blir argast Är det eh, eh, Minigolfspelare som kallar det för minigolf eh, Alltså som hör att man säger minigolf Istället för barngolf 
Eller är det bordtennisspelare som, som man säger pingis till? Ja, alltså minigolf är mycket, mycket värre. Det är det. Mycket, mycket, mycket värre. Alltså, det är de arga då. Arga, p- 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 pingis har aldrig retat någon. Inte ens ordförande Erik Extergren blev retad för att man tar pingis. Nej. För att han sa att det, det, vi köper det, sa han. Alltså pingisfolket är ett ödmjukt folk. Det är folket som spelar pingis. Men inte barngolfarna. Alltså, 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 golfen är ju inte folket riktigt. Nej, Nej, det inte barn, Järnmarsson har lite blivit tok, kan man säga, minigolfarna. Ja, det tror jag verkligen. Men de är inte så kantstötta, alltså då, pingispelarna. De, 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 tar, de är lite coolare. De tar en, en oförrätt, om det nu skulle vara det, och, på löpande band. Eh, och det är ett härligt folk. Jag var mycket med i pingisvärlden under många, många, många år. Och det är ju mycket sköna killar. Finns det något mer oväntat eller något konstigare kanske i svensk idrottshistoria än att när Sverige rev den kinesiska muren 1989 och vann lag-VM att Erik Lind rankad världstre tror jag inte platsade i laget. Mm. Det är ju helt makade. Ja det är otroligt. Så Sverige hade ju generationer. Det är som alltså först kom Kjell Johan Johansson och Hassad Sedo och eh, upp och ställde han sen också som en första Alltså Bost, den första generationen. Men sen kommer en ännu större generation som vi har muren 89 då i Dortmund av alla städer. Var det ministellan då eller? Så vi har efternamnen på det klara. Och, alltså Stellan, ministellan Bengtsson. Ja det var ju 71 han var VM-guld. Var det 71? Ja, det var 71. Och så var det Kjell Hammar jo. Och sen var det... Ja, men Hammar var lite före. Ja och sen kom Epplett Han var Europamästare Kjell Johansson. Han vann ju EM-guldet i London tror jag redan 1966 har jag för mig. tidigt ändå. Tidigt. Ja, men, men, men ministerian är ju nu ledare i Houston på VM i Pingis. Han mm-hmm. träffade ju sin fru då under VM i Sarajevo efter lagtävlingen. Och eh, inför singelstävlingen så sägs det att han blev så pass uppe i rörelsen i den här tjejen så att han inte kunde koncentrera sig på singeln. Så att han åkte ut i första omgången. Och vilket år var det här sa du? 73. Och den rekl- tjejen lever han med fortfarande på ja. västkusten i närheten av San Diego. Tror jag. Nu ska jag äh, säga li, lite intressanta saker om, om Stellan Bengtsson. Först ska du få gissa, för det är inget roligt att Mats får gissa, för han kan det förstås. I, innan du säger så vill jag bara... Um... Men hur fan ska jag komma ihåg vad jag ska säga då? då? Det, ja, förlåt. Jag ska bara spela upp en grej. För bara, Nej, men sen... då, då frågar jag först. Okay, ja, bra. Hur tror du att det kommer sig att till exempel eh, Stellan Bengtsson vill vara med eh, till exempel i tv-programmet Mästarnas Mästare men tackar nej varje år. Varför tackar Stellan Bengtsson nej fast han vill vara med? Alltså jag tror att det skulle kunna vara en konkurrerande kanal. Nej, det är så här. Han är så extremt flygrädd. Ah. Så Mikael Appergren har berättat att redan på den tiden de var, eh, körde i samma Äpplet landslag. Då, Äpplet då. Ja. Ja. Precis. Då fick de supa ner Stellan så han vågade flyga. Så det blev det värre och värre så han lämnar aldrig USA. Det är därför han då är överledare bara nu när, Sverige, när tävlingen går i USA. Han är otroligt flygrädd. En, en fakta om honom. Men hur kommer han dit då till Houston? Han, han, bo, han bor där. Han, han, bor han åker bil och, och, 200 mil till ja. Houston från västkusten. Men, men då, alltså, åker han, eh, hur fan gör han då? Åker han båt över då från början eller? Ja, det, det, det vet jag inte, men du är på väg att glömma nästa ja, fakta. Ja, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Efter Leif Smokrings Andersson, som hade ett program på, i, Sverige, <laughs> i Sveriges Radio många år som heter Smokrings, så har Stellan Bengtsson tydligen Sveriges tredje största privata skivsamling. Han är en musikälskare av stora mått av vinylskivor. Oj, vem var den först, andra och eh, första? Det, det förtäller inte historien. Nej. <laughs> ja, men det, det är producent, musikproducenter på Sveriges Radio skulle jag tro. Men Minus Stellan har blivit megaställan när det gäller skivor. Alltså, ja, han har, 
otrolig skivsamling. Eh, och eh, sen så är det lite intressant också för har pratat med Äpplet som man säger då om, för Stan Bengtsson var ju tonåring när han vann VM-guld, väl 71. Han var född, han är född 52 så han fyllde 19 ja. år i augusti. Då har vi 19. Året efter, året efter. Tonåring. Ja, verkligen. Ja. Att, att han, han pikade ju då som tonåring och och varför skälet till att han blev gradvis sämre jämfört med de andra det var enligt, nu får du stoppa rätta mig om jag är fel, men enligt Mikael Apprén i alla fall, äpplet så är det så att loparna kom och så den yngre generationen med Ulf Dekan Karlsson, med Ulf, Ulf Bengtsson och äpplet, äpplet de, de började loppa och det gjorde inte Stenham på samma sätt, så han klarade inte den nya tiden. Vad säger du om den teorin Mats? Ja, alltså, det, det sägs ju, och när jag var med på den tiden, 1970 på SM så dök Stenham upp att spela semifinalen i finalen mot Hassan seriefinalen, det var en jättefin match och sen var Stenham också eh, finalist tror jag i EM i Moskva 1900 men, men då hade han ju en unik egen spel, ungefär som Janne Boklöv i backhoppning. Alltså han var innovatör. Som eller Fosbury Flopp. Eller Björn Borg, en fattad back, backhand. Men den stilen lärde sig alla sen. Han, de kallade för Piskraps Pingis. Jaha. Alltså han, han var så otroligt snabb på bollen. Det var en ganska liten kille, en 70 lång ungefär, med en otroligt spänstig kropp, med ett otroligt temperament i slagen. Så att han var först på bollen hela tiden. Nu är alla först på bollen. I, i, när de servar så trycker de på direkt så mycket de orkar med fåren framför allt. Det är jobbigt att de är tvåa på bollen, tänker jag. Alltså, ja. någon kommer över nät. Men, 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 alltså, förr i världen så var det på hans ansersid så tog de bara puttade på, på den gamla vanliga ah. tiden. Men, men där var alltså, han ökade tempo så kopiöst mm. i bollen och var först på bollen. Han tog kommando över själva spelet. Han tog dem på sängen faktiskt. Efter VM då 1900 eller EM 74 så gick det bakåt för Stellan för då lärde sig alla hans men vilket år var han blev och, då, och då var ju Stellan inte så speciellt gammal alls. Äh, för 52. Ja, så då var och, han ju 22 år så gick mm. det bakåt. Och vilket, vem var han blev kär eller vilket år var det? Det var 73. För då hände det här nämligen. Nu ska det bli spännande. Var det denna gingel? Eh, nej, det var bara att Mats sa att Stellan blev uppe över sina öron förälskad. Ja, då var det ordvitsen. Det är bara kul att trycka in det. Stellan var ju en pingisnörd i Falkenberg. Det fanns en Stellan Bengtsson till i Falkenberg faktiskt. Men en till pingisställ eller bara en revisor typ? Stellan Bengtsson i Falkenberg var äldre än Ministellan. Och från samma klubb i Falkenberg. Otroligt. Hade jag bara vetat att du hade den timingen där, du hade naturligtvis stopp. Med, även ja, det, 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 det klipper ja. vi in, det klipper vi in. Ja. Men han, han var inte så framåt när det tjejer faktiskt, Ministerna Bengtsson. Han var upp över öronen i pingis faktiskt. Ja. Men så hände då den här kärlekshistorien på VM i Sarajevo 1973 efter dagtävlingen. Och då tappade han koncepterna. Ja, Stellan blev könsmogen, kärlek. Men då, då förstår man kanske att han, att han satsar på det då, om man inte var så bra på tjejer. Att då blev han kvar i USA. Och, och, för de är inte samma fortfarande. Är han, ja, han, han flyttade ganska snart till USA för ja. hennes skull och har ja. bott där hur många år alltså, som hon helst. Är amerikanska, som ja, amerikanska. Ja, ja, visst. Hon, hon mm. var alltså eh, spelare för, för USA i VM i Pingest. Och intressant också på Kjell Johansson om man, om man pratar lite olika sporter så. Så i, när Björn Borg slog igenom i början på 70-talet 
80-talet så hade vi ju då inte bara en samtida bordtennisspelare som hette Kjell Johansson utan också en tennisspelare i Davis Cup-laget som ju var med när Björn Borg slog igenom när han slog Oni Parry i eh, Nya Zeelandaren. Eh, då var Kjell Johansson med i det laget. Otroligt. Och det var så att Leif Johansson alltså Pimpims farsa han var ju med i laget med Björn Borg då, och det var Leffe Johansson och Björn Borg som spelade singlarna mot, mot Nya Zeeland 1972 i Båstad Precis. Och, och då så var de så pass ovänner från Södertälje båda två så att Leif var lite äldre han såg ner på Björn och tror jag med större sociala kompetens då, så tryckte han ner Borg ordentligt och det glömde aldrig Björn Borg så att Nej. de kommunicerade via Berlin då med lappar det var så pass illa. Pratat med varandra, så. Uh-huh. Men vad, vad sa då tränaren eller, eller förmodligen Lennart Berlin? Tyckte han det var larvigt eller vad? Har du fått någon insight där vad han tyckte? Han eh, tyckte att det var larvigt. Ja, Samt till Leif Jonsson, nu får du be om ursäkt i Borg här för nu, nu har vi en kille som är på väg att bli lite S- bättre. Och säkert, så. säkert var det så. Ja. Var det så. <laughs> Jag har hört att eh, Tennis Svensson som var lite sådär, nästan i Davis Cup-lag, du kommer ihåg Tennis Svensson. Ja, han blev skadad en gång och sen så skulle Lennart Berlin massera honom. Han var så jäkla hårdhänt. Så att han, han skrek så otroligt mycket. Så att några, ett annat landslag, jag minns inte vilket, trodde att det var några som hade sex. Utav det. Så de blev försenade sin match. Och det var så att Tennis Svensson som blev masserad av, av Labbe som han kallade. Och det gjorde så fruktansvärt ont tydligen. Kan du bekräfta det där? Alltså, Labbe var ju, hård, ho, ju hårdhänt, så det förstår jag. Ja, alltså, är Labbe nu Lennart Berlin? Det är Labbe. Okay, som masserade Tennis Svensson. Alltså, han stannade i, i den mentala åldern. Alltså, han var 16-17 år hela livet. Alltså Labbe då? Men... Ja, Labbe. Okay, ja. Och han var ju en, en stort barn det var han verkligen. Ja, ja. Men också väldigt okänslig. Han var totalt okänslig för allt faktiskt. Och även då för massage. Då, ja. Och det var också han, de flesta som är äldre känner ju till den här anekdoten fast kanske inte alla yngre. Men det var, de var ute och blev något fel på bilen någon gång. Eller vad var det? Mm. Och sen så skulle han prata. Mm. Du är här vårt Win Sweden call. Skruv mig sen. Skiftnyckel. Skiftnyckel. Vandringssägnerna gör ju med historier ja. så att de kanske blir aningen förändrade. Men lika, lika bra ändå. Ja, ja. men jag tänkte, kallade de, för det känns på den tiden som att man, Tenny då, att han kallade för Tennus, misstänker jag. Ja, det var, ten, det var Tennus en som var, det var inte Tennus. Ja, tenny, Tennus. Jag menar att de kallar honom så här Tennus Tenny typ. Säkert. Ja, ah, Mist... det gjorde de inte. Eller han kanske blev sur nej, över det. Nej, nej, nej. Det hade du fel. Du ja, bra mat, bra mat. Han kanske blev grinig nu när han var liten för att de gjorde det. Jag tror ingen... Klappa till labbet, jag, jag tror ingen liksom spårade in på det. <laughs> det var lite för dumma. Märkligt nog. Det är konstigt att de inte gjorde det. Jag, jag tänker på den ja. tiden som med äpplet och bagan och allt vad de hette. Eller vet han... Um, hamman och allt. Jag tänkte det var ja. tennis att... Uh, bagan var ju Björn Nordqvist i fotboll. Just det stämmer. Och ja. vet, vet han då... Um, Rosengren i Mjällby också. Ja, ja, naturligtvis. Finns ju fler bagar som och ja, även ja, vet ja. han då. Ja just det, det finns en bagare till. Men det finns ytterligare en bagare va? Ja. Bagaren var också en Alkis i Grundal när jag var liten. <laughs> som, Ännu bättre. Som, ja, som ja. brukade gå liksom. Det var då ni Kalmar som hette bagare. Ja precis. Ja, det finns många som alltså, man rent tvår huvudet så kan man då hitta många bagar. Ja, många bagar ja. Många bagar. Ja. Och såklart i Åshöjden. Ja, men det är, det är ju Björn Nordqvist. Ja, ja. okej. Okay. Jag trodde att det var en riktig spelare. Jo, ja, men så här. Det, det var ju en riktig spelare. Han var den som innan Thomas Ravelli bräckte antalet landskamper. Ja. Eh, som du har fått stryk för. Men då var det, bara, då var det bara, Björn Nordqvist som hade flest. Och han fick en roll som ungefär sig själv i Åshöjden. Och han är väl den sämsta skådespelaren som har besett denna jord. Han fick, de stök ju alla hans repliker. Han kunde inte prata i stort sett. Han hade ju någon form av cam ju då, jag tänker. Det. Ja. Exakt. För bagan var väl lite äldre bedagad ja. 
med ja. dåligt hårfäste och liksom... Ja, ja. dåligt hårfäste när han föddes. Hörrni, <skratt> eh, på tal om bordtennis då så har vi en grejer. Vi har ju en ny supertalang. Vill du berätta Mats eller vill du berätta ja, Olle? Ja, så Trulls Mörgård är ju inte ny på något sätt. Han dök ju upp väldigt tidigt i Pingis Sverige som en som ett underbarn helt enkelt. Han har varit med jättelänge. Fast han är jätteung fortfarande. Men, men ni för oss vanliga ja, ja. Han, dödliga. Han, han har inte motsvarat förväntningarna egentligen förrän nu. Faktiskt. Det är väl lite skador som har satts upp för ja, honom. Skador. Hur gammal är han då? 18. Han, han är 19 år och han, han slog igen när han var 14 år. Då, då flyttade han från, från Småland till Eslöv i Skåne där han är, där han är skolad. Han är från vad heter det? Perellis Hovmantorp. Ja, ja, precis. Samma i Småland faktiskt. Ja, som Charlotte Jag sa Småland, så det är ja, rörande ja, överens. Är det precis mellan Skåne och Småland, Hovmantorp, eller? eller ja, jag, jag tror Osby är precis mellan Skåne och Småland, men det kanske också. Ja, det, vad Ganska heter det? Emmabod är väl också rätt lågt det, va? Ja, jo, men jag, Emmabod ligger jätt nära Osby. Emmabod är Södra Småland pratar om Södra Småland. Ja, Barnvagnsställen ligger jätt nära Osby, så du är helt, helt rätt där. Ja, men då har vi... Lasse Holmqvist Osby, va? Vem är Lasse Holmqvist ja, och, och inte bara ja. det, Kiki, eh, Kiki, Kiki, Kiki Danielsson är från ja, Just. Ja. Och Ica Ulf. Eh, ja, Ica Ulf. Ja, Ica Ulf, min favorit. Ja, vad heter han? Tilly? Ja, Paul Tilly. Paul Tilly, ja, ja. Paul Tilly som vid, vid tillfället faktiskt spelade poker på tal om lite sport då. då. Ja. Eh, så var han med i poker-VM och gick ja. ganska bra för honom. Och det kostade så här 10 000 dollar att vara med. Så att, det krävs att du har lite grann när du dit. Men då hade Paul Tilly lagt in marken i fickorna och får ju såklart inte göra. Så han, han åkte ut, han blev diskad. Ja, ja, ja. Och då låg han typ så här tre efter första, det var helt sjukt var det. Ja, det blev en supersensation liksom. Otroligt. Men då la han ner marken i fickorna. Men Ica-reklam lär ju vara väldigt lukrativt. Ja, ja han, han, alltså, han gör ju inget alls. Loa Falkman var ju på, nästan på knockoutens brant ekonomiskt. Mm. Och så räddade sig allting upp när han blev vika Ja, men det är så att, 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 att Paul Tille, han, han hette då Paul Bengtsson. När jag jobbade med honom på Sveriges Radio, då gjorde han saker för vårt radioprogram. Han var ute och jävlades med folk och vi levde illa. Fick var han rolig då? Eller? Ja, jag var rolig. Han fick mal så han körde med dåd mikrofon. Och då var han skådespelare och skulle satsa på att bli skådespelare. Och precis då när vi slutade med vårt radioprogram Pippi Rull 2001, då fick han, då började tror jag ICA-reklamen redan på den tiden. Det har ja. funnit så länge. Och då trodde man ju att vi tyckte det lite dumt. Du kommer inte få några roller på det här. Du förstör kanske din karriär. Men han sa, ja, skit samma. Vem kunde då ana att det skulle gå hela vägen till hans pension i stort sett? Att det är så många år. <laughs> ja, men så han lever gott på det. Det är två inspelningsdagar i månaden. Och det är en, ja. mer än en månadslön. Jag tror att han känner lika mycket som typ alla Pippi Rulli inte. Du och han är på samma nivå tror jag. Ungefär. Ja, säkert. Men vem kunde ana då? Att nej, det går, nej. Han, vi trodde det skulle förstöra hans karriär. Och istället så blev det hans det karriär. Det är inte så att Bobo Krull satt och, och, och lovprisade hans. Ja. Liksom, lovordade. Men jag tycker att alltså, han är en favorit för mig. Ja, vad kul. Ja. Men han är rolig. Han, han verkar kul faktiskt. Naturligt. Ja, jo. naturligt på ett naturligt sätt. Jag måste bara fråga en sak. Vi ska gå vidare med pingis också. Men eh, Mats, du sa att du har haft två fruar. Vem, eh, den ja, f- första frun var tidigt då. Ja, det var ju Hillevi då. Och det här är ju Marie som jag har nu sedan 82. Bor Hillevi kvar i huset sedan att få bo? Icke, sen icke. Nej. Utan det är bara du som äger det själv då, egentligen. Ja, hyr ut det. Är det någon som har hyr ut så att det inte står tomt? Ja, just det. Hyr ut. Hyr ja. ut. Ja. Och jag bor ju nu i Solna i Västra Skogen. Ja. Jag träffade Marie då på Albatros 1982. Ja, just det. Faktum, faktum är att vi hade en generös chef då på Radiosport som heter Per Josefsson. Ja. Så han lät mig åka ner till VM i boxning i München samma dag som det började på lördagen. Så 
efter att jag var ute med grabbarna då på fredagkvällen dagen innan då på, på Albatros. 82 då alltså. Marie. Hade jag haft en tuff chef så hade jag inte fått ah. åka samma dag och Marie och jag hade inte träffats överhuvudtaget. Intressant. Ja, vår gemensamma vän Jens Thorin hade ju sagt nej såklart. <laughs> ja, ja, men ja. Alltså, Pelle högaktade ju mig och, och, och vad heter det, Lasse Granqvist. Vi ja. stod i särklass i hans i hans synfält och, ja. och sådär. Så att vi fick göra lite som vi ville. Så att jag bestämde själv när jag stod på mästerskap och så vidare. Och beställde själv flyglinjer och så vidare. Men när du föll Mats, 70? Eller 40? 40. 50? 52. 52 är du född? Mm. Du har inte fyllt 71? Nej. Du 52, 72. 52. Det, är alltså, det, är, det är tio år efter Arne Hegerfors. Så är det. Arne Hegerfors förresten, ja. 42, och som Ulf Adelsson också, tänker du då? Det ja, jag tänkte, ja, det var faktiskt första jag kom att tänka på. <laughs> alltså, Arne Hegerfors är ju en polare till mig sedan gammalt. Ja. Hur mår Arne då? Han, han har mått dåligt. Tyvärr mår han ja. väldigt dåligt. Han har ju misskött sig. Jag kommer ihåg när, när vi var i Australien på mästerskapen. Han var ju med då när det gick bra för Sverige, alltså då slutet på 80-talet. I tennis då, I, i tennis. Mm. Så han, åkte, han ville åka på stormänskapen så att han tog sina tennis vingars skugga då naturligtvis. Mm. Och så där. så att då, då hade de en, en buss då under det vid tennisstadion då, alltså i Melbourne. Och då skulle han spela över då kanske fyra på morgon. Något sånt där. Ja, det låter... Alltså filmbilder då från mästerskapet till till morgonsändningarna och sen fram på. Och så där. Så att då frågade journalister honom var det inte jobbigt att gå upp så där tidigt och var där klockan fyra på morgon och göra de här grejerna då. Och då sa Arne att jag går aldrig och lägger mig före fem så att det passar mig, passar mig perfekt. Men var du ute och söp Arne då? Eller var han... Icke sa ja, Han var inte supkille. Han, han, var... han satt på hotellrummet och han levde på snacks och Coca-Cola. Ah, Hela sitt liv. Han var aldrig på restaurangen. Han satt alltså och tog upp skräp mat till sitt hotellrum i alla år, i alla världsdelar jämt. Ja. Och då mår man inte bra. Men han var ändå här. smal och sådär. Ja, så här. Och han hade ju också sportnytt i alla år. Och ja. de, de, de sändes jag tror under många år så sändes 21 och 50. Och han bodde väl i det här tv-huset. Och enligt uppgift så kom han alltid till tv-huset. Han var inte med på möten och sådär utan det var bara på telefon. Så han kom dit vid nio tiden. Så, så, så sände han och sen, sen drog han hem. <laughs> Men vi gjorde ett, ett program om 56-orna när de fyllde 60 år. Alltså de varierade. 2016 då förstås. Fem år sedan. Då intervjuade vi en Egefors som har träffat många. Vi intervjuade dig också angående Björn Borg. Just det, just det. Ja, precis. Men då var det lite speciellt för att Arne Egefors fortfarande är jättebra historieberättare. Han kunde berätta, eh, minns ni förresten, eller jag kan berätta förresten när jag träffade Ingmar Stenmark och han blev förbannad på mig i sladdmängd du Och så drog han den historien, ganska bra. Och sen var det tyst i två sekunder. Har jag förresten berättat när jag träffade Ingmar Stenmark i sladdmängd och han blev arg på mig? Åh oh, nej. Då, då fick du klippa det. Ja, och eh, saken var alltså, eh, långtidsminnet eh, bra, närtidsminnet helt bra. Ja. Hade det varit pipirull så hade du inte klippt bort det va? Jag vet inte om du var elaka, men jag förstår din tanke. Men det var i alla fall hemskt. Men fortfarande jättebra historieberättare, men närminnet helt borta. Men när alla köpte hus på den tiden, alltså början på 70-talet, och Arne då i Åkersberga, och problemet var att Arne hade ju ingen bil, ingen körkort. Nej. Det var dumt av Arne. Alltså han bara köpte ett hus på vinst och förlust. Och hade han ingen fru eller något som kunde jo, en fru. hålla om för honom? Och ett barn i Åkersberga, men kom aldrig hem på kvällarna. Han hade ingen bil. Hur kom han hem då? Hur gjorde han? Han kom inte hem. <laughs> Vadå, så han blev kvar i stan och så olika. Och vad sov han någonstans? Svar, han kom aldrig hem. Ah. Men vad sov han? I radiohuset, tv-huset. 
Ja. Vadå på någon soffa typ? Eller? Nej, de, de har ju i katakomberna under radiohuset ja. så har de ju övernattningsrum där jag, jag har sovit också. Jag har sovit där mycket också. Jag, jag har sovit, Aha, det går jag har sovit väldigt många nätter. Kanske har sovit en eh, 30-40 nätter tror jag minst mm. där nere. Men, jag, jag, jag ligger nog också på 30-40. Mm. Alltså, när jag bodde hos min mamma och pappa fortfarande när jag var 19 mm. och var praktikant på Sveriges Radio. Då var man ute och, och söp ganska ofta eh, och ville inte åka hem till Hässelby Backlura. Nej, då kunde man du katakomberna eh, i radiohuset. Men killar, har du någon, någon, någon gång av er så att säga smugglat in ett eh, hemsläp, hemsläp på radiohuset. Nej, faktiskt aldrig. Eh, Mats? Jag har gjort det. Har du gjort det? <laughs> Hillevi eller vem var det som? Nej, alltså, jag och eh, numera väldigt eh, passionerade Pepeng, vi var ju polare på radion i många år och vi lurade varandra ut på stan tror jag och eh, träffade då efter dåligheter naturligtvis då någon dam och sådär. Och, och, och då kunde man ju ta med sig vem man ville sent på natten genom att åka in på parkeringen på baksidan ja, på radion. Ja, naturligtvis, för då går man förbi väktarna. Nej, de hade Just inga det. kameror då på den tiden. Du kunde, ah, du, kunde, du, kunde, du kunde gömma folk så att säga, bakom, oh. bakom framsätet. Du kunde gömma folk bakom framsätet. Och, så, så att säga, och då kom man in på, på där så kunde man gå in på baksidan lekande rätt med sitt passerkort då. Och ingen märkte någonting. Äh, då är det svårt att Lotta Bromé ska ta med den, eller Anders ja, hon, hon har fått kicken. Ja, hon får inte vara kvar. Men, 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 när jag sov där senast, nu är det väl kanske 25 år jag såg där. Men då var det ju papperslakan. Var det, var det representativt när du drog dit damsällskap? <laughs> får jag fundera en stund? <laughs> ja, jag kommer inte verkligen. exakt ihåg just detta men, men det var naturligtvis inte. Men jag har för mig ändå att när man bodde där ensam och kanske mådde lite risigt då på natten och varit ute och det med grabbarna så var det en otrevlig miljö att vakna i framförallt där nere tycker oh. jag. Du mådde ändå sämre än vad du oh. borde göra oh. normalt. Faktiskt. Det var ju som ett stort sjukhus. Alltså oh, i, kan i, tänka i oh. Inte trevligt. Och Peppe Eng har väl flera nätter med sänka med damsällskapet. Alltså. Ungefär som min nummer är. Ja, samma. Okay. Kän- 30-40 ungefär. <laughs> jag tänkte på dam. Ja, du tänker numerären för numerär, dina kvällar, alltså ja. damerna. Fick, fick Ulfbåge någonsin vara med? Jag tror att han fick det. <laughs> Ulfbåge. Ett kapitel för sig. För, 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 för övrigt, han mobbar ju mig i golf. Han också? Han är en av golfens största ökända mobbare. Alla hatar honom, eller? Ja, alltså, I Burvik där jag spelar, där nämner man... Ulf Båge då med reservation verkligen. En, en mobbare. Jag det är därför han flyttat till Spanien nu. Han bor i Spanien tror jag. Så är det. Mm. Men, 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 stora gräv på Ulf Båge. Träffar, träffar han och jag då varandra i samma boll och han är ju bättre än vad jag är då. Och jag har mycket sämre nerver. Och det, så att de men du är mycket psyk- snällare också. Han psykar i mig något enormt alltså. Men där, där har inte jag fattat att folk ska hålla på City Stormarknad Open var vi med på <laughs> båda två då av, av typen 2000 och sånt där. Och den mobbningen kommer jag ihåg. Vad sa han då? Alltså han, han har ju ett överlägset flin. Det har han. han är 206 lång ska vi säga ja, också. ett överlägset är, flin. Hör det igen. 206. Ja, det är... Lika långt som Rolly Ram i Alvik. Ja, ja. 206, det är långt. Han är, han är alltså bara 20 cm från Yao Ming. Ja, och han är ju... lite längre än jag som är längst ja, precis. Och även Fältrash va? Fältrash är 2-11. 2-11, 2-11. Ja, okay. Det är helt vansinnigt såklart. Sten Fältrash. Ja, Bengt Fältrash son. Han ja, precis. Men, men du, jag måste ändå bara, Mats, ge lite upprättelse till dig här nu med, med Ulf Båge. Att Ulf, Båge, Ulf Båge har ju en, en behåring 
Man, det är skägg och det är ögonbryn och det är mycket hår. Man vet liksom inte vad som slutar vara någonstans. Man bara växer in i varandra. Ja, det gör väl också att mobbingen tar hårdare. Ja, just det. Ja. <laughs> Men då kan du kontra med det i så fall. Ja. Nej, om man står på, på första tio alltså, och det står ett gäng av typen ordspåger runt omkring då när man ska slå ut. Alltså det är en mardröm. Mm, jag kan tro det. En har ni, riktig mardröm. Jag har en annan idé Mats. Att du och jag och Olle tar med oss ordspåger på en runda. Och så psykar jag Olle skiten i Ulfbåge. Så att han går därifrån. Gärna det är varit otroligt. Han kan inte spela 18 år ens. Nej men alltså Ulfbåge är alla ära. Vi har ju känt för honom jättelänge. Vi... Han var på Radiosporten länge innan han var på TV-sporten. Ja, ah, vi, vi bodde okay. i, alltså, i OS1 då. Eh, OS1... Eh... Det är OS1 så sätter Jesper ja, orten. Jag måste OS1 på klippa här. Eh, alltså OS1... Eh... <laughs> Var det 84 eller var det... Nej, det, nej förlåt. 84, det, det, förlåt, det var 76 redan. Nej, men, I, nej, i Montreal, ja, precis. Montreal, 76. Ja, mm. då, då bodde jag och Ulf Båge och Ingvar Oldsberg mm. i, i tre stycken i samma rum i tre veckor. Oj, oj, oj. Och, och hur var Oldsberg? Var, var han redan då så att säga i gasen? Alltså, Oldsberg var ju som han sen skulle bli och alltid har varit en glad garçon. Alltså ja. en otrolig festar och det. Har ni ja. träffat varandra, du och Oldsberg? Ja, vi, ja vi, alltså, även för det här. När han var lite piggare i huvudet mm. så visste vi det. Och, och väldigt trevlig och, och rolig. Och vi gjorde också en rolig... Vi hade ett radioprogram igång när vi gjorde busringningar. Mm. Den är halvtråkig här i den, men den blev lite rolig. Ah. Det var... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. VM i 87, som Sverige vann i ishockey i Wienerstadt Halle i Wien. Ja. Då sa hon Hägfors väldigt ofta, välkommen till Wienerstadt Halle i Wien. Och så Wienerstadt Halle, som vann i Sverige. Så gjorde vi uppskattningsvis då, vad var det, 12-13 år senare. Jag ringde helt ut apropå ingenting och sa att vi ringde från ett undersökningsinstitut mm-hmm. som sa att han var den sportkommentator som hade nämnt eh, arenan flest gånger. <laughs> du hade nämnt Wienerstadt Halle 123 <laughs> gånger under två veckor. Och han sa, vem håller räkning på sånt? Otroligt, sa han. Det var lite roligt. 
Han tjatar om det jävla Wienerstadthallen. Jag tycker att det var roligare, ja, det var... roligare än vad du ty, 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 säger själv. Att ja, Ingvar, hade, Ingvar hade förmåga från starten, förmågan Ingvar Åsberg från start att eh, gå hem hos folk. Alltså otrolig förmåga. Vi var faktiskt på, på SFN Alibandu och då var jag speaker faktiskt där på, mm. på gamla Söderstadion. Och då var Ingvar så att säga intervjureporter för tv där. Han stod alltså vid kortlinjen då och beredd att hoppa in med mikrofonen och fråga då om det händer någon skada eller liknande eller byt och så vidare. Och hela läktaren bakom mig, alltså hela läktaren, huvudläktaren de skrek alltså Ingvar, 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 Ingvar ah. under hela matchen när de fick se på Ingvar Olsberg. Det säger Gud. en hel del. Alltså. Ja, det är och han gick hem alltså hos vanligt folk. Han hade ju programmet Kryss också med Björn Schiffs under många mm. år mm. som var det största lördags, lördags lördagsunderhållningen. Eh, ah. eh, där de körde klipp från eh, jordens humorprogram. Eh, och då var det Kryssa lugnt. Han och Björn Schiffs var, de var ju störst då. Ja, det finns mycket Just, att säga om Ingvar, ja. Ingvar också. Alltså i Montreal, OS 76, som jag inte kom på direkt, vilket OS det var med 76 i Montreal. Det var ju ett, fest, ja, det det var ju ett festar-OS för mig också. Mycket fest var det. Montreal är ju en underbar stad. Ja. Franska Montreal. Ja, det säger Mats Näslund också. Jättefint sådant. My, mycket, mycket restauranger, mycket mer vad det finns i andra delar utav, utav Kanada. Så Men också Bernt Johansson måste vi bara på, på cykel. Ja, ja, ja. Klaska bilden, man ser att Bernt Johansson kommer då upp för krönet. Fast han festar nog inte lika mycket som Arne Hägerfors. Eller, eller man samba för den delen. <laughs> men, men när man ser Bernt komma med alla motcyklar bakom, det är ju stort. Det är tufft, ja, det är coolt. Där snackar vi magi. Ja, alla har varit så glad att se så många poliser. Ja, just det. Men Ingvar Olsberg i Montreal, det jag kommer ihåg ifrån det, det var när han då kom hem med sin axelremsväska, då, sin gula då Adidas-väska och, mm. och sin träskott. <laughs> när han kom ut ur en polisbil faktiskt, där vi bodde i ett lägenhetshotell, Radiosporten och Tillsporten tillsammans. Då kom han ut ur en polisbil som hade hittat honom på stan då. Och precis när han kom ut ur den här polisbilen och skulle in i entrén, då kom Åke Strömmer och Lars Gunnar Björklund gående på väg till Fridostadion. De mest seriösa killar som någonsin kan finnas på den här jorden. Åke Strömmer var ingen glad lax, va? Absolut inte, absolut inte. Men de skulle alltså göra fridrott då. Och då träffar de Ingvar då som var bortom alla sinnesfulla bruk. <laughs> och han skulle ju då få åka hem. Han skulle hem. Ja, ja. För att han blev... Åh oh, jäklar. För att han gjorde bort sig så mycket ja, Och det var liksom efter en tre, fyra varningar Aha, tidigare. Och, och, och vad, vad hade hänt då? Vad var skälen bakom? Nej, nej, det var att han inte skötte sig helt enkelt. Men, 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 men på den tiden, 76, så var det ju ändå stort förlåtande attityd mot sådan på Sveriges Radio i alla fall. Ja. Så att Hylan var ju med då också i Montreal. Jo, men vad hade Arne gjort under mig? Ingvar Åsberg, Ingvar Åsberg. Ja, förlåt. Om man var förlåtande och ändå inte förlät så bara, hur, hur grovt var det? Ute och krökat på nätterna, alltså då, på tjänstetid, säger man ju då naturligtvis att det var. Men, men ja. han var ute och krökat på nätterna och kom hem då i en polisbil som hade hittat honom ute på stan. Och han hade sagt <laughs> någonting då, adressen ändå i, i andan om då, så de körde honom till där han bodde. Och då kommer dessa två seriösa Björklund och Strömer gående på Viktifridostadion och, och möter Ingvar då. Det blir för mycket för Strömer som var chef då faktiskt. Aha, oh, men sen, men sen sa väl Hylan att låt grabbarna ha sin gång ungefär som ja. Hylan sa låt dem ha sin gång. Och, men han var inte ens chef va? Nej låt han, alltså potentiellt var han ju en storhet Hylan. Så han sa ju till Strömer då i alla fall att låt Ingvar vara men ge honom en varning till då så får vi se vad som händer. 
så var det på den tiden. Men det är intressant att du nämner, du nämner för att jag har suttit med många, många gamla tv-reportage och tittat eh, vad som kommer med till de här filmerna i Mästarnas Mästare. Mm. Och då har jag tittat på många reportage och de flesta förtjänar att klippas ner för det var långt och var segt. Men två, två personer, Göran Sackrisson, eh, han kan ha ett reportage med 6,30 och 30 eller något sånt där. Blir inte bättre av att klippas ner. Super, alltså för han var ju som en sant konstnär. Mm. Men också ska jag säga Ingvar Oddsberg. Eh, tajta reportage med mycket humor och mycket glimt. Inte heller hans reportage var för långa. Alltså, jätteduktig på att göra reportage. Ja, kan tänka det är de det. två. Alla andra eh, reportage-reportage blir bättre av att tajtas. Inte de. Oddsberg gjorde ju en film men, men till Sweden Hockey Pool där min mamma jobbade på någon gång kanske 2003 mm. över alla VM-guld Sverige hade. Och så kommenterade han då från typ 62 i Colorado Springs va? Och ända fram kanske till 98 i Schweiz typ. Kommenterar själv? Jag kommenterar själv. Ungefär det som Annie Lööf gjorde under sina debatter. Ja lite så. <laughs> Men otroligt bra reportage. Alltså ja. man blir verkligen fäst vid, mycket därför min kunskap om typ Hockey VM 87 Thomas Sandström, ja. det var 87 va? Ja. Bakom ryggen. Thomas Sandström, 3-2! Precis, han fick passningen bakom ryggen va? Mm. Och så... 2-2 målet. Ja, ja, det var det. Ja. Men, men om vi ska knyta ihop, det var alltså Wienerstadthalle där vi skojade ja, med precis. Ja. <laughs> det var omöjliga Sovjet som bara fick 2-2 ja. mot Sverige, vilket ju grundlade ja. Sveriges seger. Och Kassaton av gråter, Kassaton av gråter. Och det var också då någon svensk fick en, var någon ryss som Klorsäkan svensk i huvudet, kom ihåg. Det är bara du som kommer ihåg. Ja, väldigt, Nej, det var väldigt bra. 91 var det som Garpen Lööf fick en smäll i huvudet hände? på slutsignalen. Sverige ja, 2-1 till Sverige. Vad hände? VM-guld är klart. Vad hände då med ryssen? Ingenting har jag för mig. Det var så, just efter slutsignalen som ryssen gav sig på Garpen då, ja. som en hem då. För det, det som hade förlorat sen var det väl någon sorts Kanske intern fight de hade haft. Och Tommy, Sö- Tom- Tommy Söderström var ju målvakt 91. Mm. Jättestolt över det VM-guldet. Just. Men VM-guldet 92. Också Sverige VM-guld då. Också Tommy Söderström målvakt. Men då tyckte han inte att han hade varit speciellt bra. Så att under eh, Mästarnas mästare 92. Eh, som sändes, alltså, då gav han medalj, guld, VM-guldet som han har fått 92. Till programledaren Micke Leinegard. Så det, det betyder inte skit från honom. För han tyckte han hade varit dålig. Däremot 91 tyckte han att han varit bra. Alltså Söderström, Söderström var ju riktigt usel i finalen mot OSS oberoende ryska efter Sovjet då, före Ryssland mm. OSS, så att jag tror att ryssarna var med 3-0 mot Sverige och alla tre målen var riktiga bjudningar från Thomas Söderström. Det var, det var en sämsta match hela karriären. Alltså, vi, vi tar Truls snabbt bara. Truls är jättebra. Truls har, är framme i VM-final nu va? Eller vi en final. Nej, final. Det är en final. Alltså det är samma som Falk var 2019 då. Precis. Och då mötte Falk det ovanligt världsättande Malong och var ju chanslös förstås. Det är som Malong nu... som har vunnit två eller tre raka OS va? Eh, han är han, jag tror, jag, jag kollade upp det här för två, tre år sedan. Vilka som är de största bordtennisspelarna i historien. Eh, för att det var någon som sa att det var Gio. Eh, och då räknar man OS-guld och VM-guld. Och jag tror att det var Gio var på tredje plats. Och Malong var före. Jag tror Malong var väl nu var i Tokyo. Uh, när var Tokyo? I, nu i år, 20. Ja, ah, det, det, det är fullt möjligt. För han vann, det var han som slog Mattias Falk 2019 i alla fall. Just det. Ja, man har vunnit typ allt Malong. Mm. Och vet han, Mali som slog eh, slog Gio eh, 2004 va? Det är Semifinal. fullt möjligt. Och den som Gio slog eh, när han vann sitt, det var Yang Yaliang kommer jag ihåg i alla fall. Just det, ja, kineserna kommer att gå, endast Gio består. Ja. Alltså, Yang Yaliang, han slog ju Gio i 
i Indien i New Delhi. 87 va? 87. Ja. Den här fransmannen då som... Nej, Jean Jalian. Men, men sen var det ju... Nej, vad heter han då? Som, äh, i, ja, som i 92 då. Så, ja. nej, sen var det ju Kong som slog ju finalen 2000 i, 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 i Sydney. En kines. När du ser att prata att kinesen som Trud ställs mot i natt kommer kännas inaktuellt när, när, om folk eventuellt hör det här. Men han är ju den bästa kinesen någonsin. För bordtennis har varit bättre nu och han är ganska överlägsen världsrätta. Och ja, han, har, ja. han har ju krossat sitt motstånd på vägen fram till finalen. Oj då, så att det kan bli stökigt för, för Truls. Ja, jag kan säga så här, om Truls mot förmodan skulle ta det här då, då börjar jag skriva om bragdguldet i Svenska Dagbladet som ju går till lite löst början av december varje år, för att det är bragdguld. Alltså om Truls tar det här nu, då kanske de måste styra om tiden på bragdguldet för det vore konstigt om Truls Gör århundradets bragd 2021 och får bragdguld 2022. Ja, det vore ju märkligt. Risken är väl liten att, att det händer. Ja. Men i, spel, alltså i matcher i boxning och pingis och tennis så kan ju då en, 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 en individuell spelare eh, vara urslag. Jag menar, det kan vara att de står och skriker utanför hotellet som de gör i fotboll ibland. Eh, alltså på, det var väl 2001 då England, Västtyskland, engelsmännen skrek utanför ty- Tyskarnas hotell till exempel. Det väckte dem mitt i natten och det, det händer ofta i fotboll. Mm. Alltså de skriker och tutar på biltutor och det så att de inte får sova. Och skulle då det är lite den, fult. Ja, skulle, inte sällan de gamla ljuggeländer. Alltså, alltså, skulle, skulle till exempel en te- pingispelare, en tennisspelare bli störd på natten av någon anledning så är han kanske bara 70% av sin kapacitet. När det drar ja. ihop sig sen så är det. Just det, så att eh, ljudisolering är för då. För, det är det, men vad tror du Mats, Bragdjuren skulle göra om Truls vinner VM-guldenat? Är det så att Nils van der Poel får det blir inte Nils, utan det blir Truls, vad tror du? Bryter de tids... Oh, är det långfärdsåkar... Jag, ja, jag, jag tippar på att det blir Nils van der Poel. Men det, det, det kan inte bli James något. Blomgren då, har vunnit VM-guld i bowling, kan det vara någonting? Nej, det kan inte. <laughs> alltså, alltså, Nils van der Poel är ju osvensk. Osvensk. Någon sån har vi aldrig haft någonsin med det psyket och det huvudet. Är det en världsstjärna i långfärdsriskor? Ja, men med att det, alltså när Stella vann 71 bragguldet, det var det snabbaste mötet i bragguldjörens historia. När Stella vann. Men då var ju pingisen mycket större än vad det är idag i medvetet även hos braggjuren faktiskt. Så att, alltså, möjligtvis är medvetet fast inte ett antal utövare i världen. Nej, det fortfarande är fortfarande en världsport, eller? Det är en världsport, det är en världsport. Ja. Absolut, det är en riktig världsport. Så tänk på många längdåkare, längdförskidor som har vunnit braggguld i en, i en miljö och en konkurrens som är kattskit mm. jämfört med till exempel tennis eller pingis. Men, men det är väl, jag tror, det är väl ja, det alltså, Mats... Alltså, Skidor är ju ett unikum just nu tycker jag om man läser tidningarna. Det är ju inte klokt, alltså sida på sidan är en av världens minsta idrotter. Ja det är sjukt det faktiskt. Men det kan väl vara så att svenska folket vill ha framgångar vad det än vara må i vilken sport. Vi är ju inte så bra i många sporter längre som vi var förr. Nej. Det är vi inte. Eh, hockey är undantaget och definitivt hockey är undantaget. Men, men, men så att de vill ha framgångar. Man vill ha vinterstudion från tidigare då, alltså nu är det nämnt. Eh, och, så där, och se svenska framgångar. Och Frida Karlsson har ju ett utseende som går hem kan man ju säga. Jag menar, herregud. Är det, inte... är det någon, någon böna då? Ja, eller? Hon slog ju ohaug. Ja, det, det är ingen men... tillfällighet att tingarna slår på fridan och nu med all rätt att det seger mot Johaug. Jo, men det är, det är deppigt här. Alltså, om vi pratar bara för 15 år sedan 
Eh, dels var det individuell start, mycket, mycket roligare. Eller mm. 20 år sedan kanske, individuell start. Men sen framförallt så var ju då eh, de främsta skidåkarna från Italien, från Schweiz, från, från Tyskland. De valde längdåkning. De som var okej okay på skidåkning men jättebra på skjuta, de valde skidskytte. Nu är det tyvärr så att i Sydeuropa, de bästa skidåkarna, de väljer skidskytte. Ja. Så att det är bara i stort sett Norge kvar. Och så den sporten kommer dö. Eh, tyvärr. För det, det, sorry, för det är den roligaste ja. sport jag vet. Men det är svårt att ja, förklara psykologiskt varför tidningarna skriver så oerhört mycket om, om skidor. Det är klart det beror ju på marknaden naturligtvis. Och varför tar svenskarna till sig skidor på det enorma sätt som är nu. Det är mycket större intresse för skidor än vad det är för fotboll och hockey just nu. Även på landslagsnivå. Mm. Att utröna det, att kartlägga det skulle ja, vara jag, jag intressant. Att, jag tror att du är lite på spåren. Att det, är, det, är liksom, det är det vi har. Det är, ja. det, är det vi kan fortfarande. Mm. Sen ser är den här gamla tidens mästare. Lite som att prata om Thomas Vassberg. En, han var ju inte det. Men image av eremit, man i skägg, tyst kämpa. Det är ju det som lever kvar. Gammel Sverige på något vis. Att folk söker gammel Sverige. Det är sista spillrön tror jag lite grann. Ja, av, lite så. Ja, det, verkligen. Det är folkhemmet som försvann. Precis. Folk tycker om de här äppelkäcka killarna, framförallt tjejerna i skidor, alltså då de här som ser ut som man ska göra. Alltså fräschheten och friskheten personifierad. Frida Karlsson Precis. och Eva Andersson. Och, Rosiga och, och, kinder. Och, och från Norrland också. Norrland ja. är jättefint. Så att, Sno, det är många det. parametrar till varför skidorna är så enormt stora. Slem och stor hela snoken som går ner liksom. I, Konstigt förresten att Marcus Hedner var från Skarasletten. Ja det är jättefint. Sen flyttar han ju det gäller till... Det gäller bara va? Eh, precis Ja, tack. Ja, ja. Men ändå, ja, att han för var de som, 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 som lä- kanske, från, kanske från förr var det kanske från Dalarna och kanske Värmland, Vassberg då. Men, ja. inte, men sen kom ju Thomas Magnusson från Motala plötsligt då. Mm. Ja, Mitten på 70-talet eller 74-73 och de ja, och han var ju kung 72, Thomas Magnusson. 72-72. Ja. Men sen var ju Mattias Fredriksson och Tobias Fredriksson Dal eller Värmland va? Det är möjligt. Vad jag är säker på är att Mattias Fredriksson är född 73, det är alltid jag är säker på. Jag hade lite han talfel var någon han, han vann också junior-VM-guld. Och han och Björn, nej inte Björn Dälli, eh, Thomas, vad heter han? Alskor, va? Alskor, ja. Ah, ja. De var ju kungar i junior-VM. Och ah. så, det som blev stor sen var ju Alskor. Alskor, ja. Mattias slog aldrig sitt igenom. Inte på den nivån i alla fall. Nej, han slog inte igenom alls. Nej, han vann väl typ... Han vann väl någon världskuppa, gjorde inte det? Ja, men inte genomslag alls. Nej, han vann inga OS-medaljer, inga VM. Nej, alltså, nej. Inte sett i sin ingenting. uppburna talang nej. så var det ingenting. Kan vi prata lite om Per Elofsson bara när vi ändå är inne på det? Nu, nu hoppar du från Fredriksson till Per Elofsson. Ja, till en mycket bättre skidåkare och större talang än Fredriksson som, som kanske var bäst i världen innan Salt Lake City men som tränade i Elsie var nästan. Ja. Det var på att för han var så bättre i Finland 01 och då var ju fantastiskt. Ja, i Lachtes, ja. och så vidare. Men, men sen kom ju Myllägg då, Johan Myllägg. Och vissa historier pratade sig att det inte var därför, men det var ju därför. Det var ju för att det, det tvingade ju Elofsson att, 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 att träna så mycket trodde han, så han blev övertränad och sen var han ju körd, bara för att Myllägg dopade sig så mycket. Mm. Ja, och även med, med finnarna då som eh, Mika Mylle eller vad i, i Lattis Uppvuxen i Trollhättan pratar mm. perfekt svenska, det är inte alla som vet. Det är helt otroligt. Det var ju ett skandal-VM 2001 då. Ja, det var ju... Jag kan, jag kan bli lite förbannad fortfarande, tänker på det. Alltså. Om vi säger or- hem och häs, kommer du ihåg det? Som det här dopinggrejen som man hittar. Ja, 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 hem och ja, ja. Just det, spår av hem och häs. I papperskoin och sånt, ja, ja, ute på precis. stan. Ja, visst. Så jävla klass. Men klassiker då, dop, på tal om dopingskidåkning. 
österrikarna som retade med sprutor i armarna. Ja, visst. Har ni sett de bilderna? Du har sett dem ja. match också. Alltså, det är ju otroligt. När de... Så påkommer han har aldrig varit i hela sitt liv. Hoffman. Hoffman, ja. Hoffman. Det är nästan synd om Hoffman. För att man kan ändå försöka, st- man kan försöka snacka bort det. Man kan försöka lura sig själv att det fanns inget där. Det låg i... Det där var inte mina grejer. Nej. Men med sprutan i armen är det ju svårt att prata bort det faktiskt. Ja. Så är det men, men, men samtidigt då så... Jag är förvånad över, han var ju spelare för Spanien då, Myrlägg. Ja, Myrlägg. Ja, eh, visst. Sorry City, 2002 var det väl. 02, ja. Och sådär. Så att där i hans hemland då, ja det var inte riktigt hemland, men i Spanien. Där var det ingen som reagerade för att han, att han var dopad. Nej, nej, nej. Så, nej men, då bryr sig inte så mycket om längdåkning, men det var i Tyskland. Då var jag en lagkompis med Jochen Bele till ja, exempel. Ja, ja, ja. Det var ett, 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 ett tyskt lag som, som gjorde att, de, de kom väl tre, fyra, som gjorde att Sverige fick glänsa och komma lite före. Men han blev väl utkastad först från Tyskland va? För han har ju varit med och vunnit VM-guld tror jag med Tyskland. Men sen dopade han sig. Och sen var han avstängd nyligen och så, äh, äh, så kom han tillbaka. Ja, men då så, okay. bytte till Spanien för att han var lite så här personen grata om jag inte missminner mig mm-hmm. äh, i, i Tyskland. Okay. Men sen först så blev han faktiskt bara av med ett guld. Men sen det gick ju till kass hela de äh, ärendet. Ja. Alltså gulden då under Solid City. Mm. Ah. Man hade inte hittat äh, man gjorde, det var någonting med testet som gjorde att man hittade inte nivåerna först. Sen så blev, blev de allt. Den här tiden så var det ju under Arne Ljungqvists begynnande uppgång Just som jägare av dop, dopning, dop, dopade och sådär. Så var ju, Sverige var ju annorlunda i det avseendet också som i all, många andra frågor. Sverige är ett undantagsland överhuvudtaget, även när det gäller dopning faktiskt. De reagerade inte, Tyskland kanske som Sverige, reagerade inte Norge på samma sätt. Sverige var ett undantagsland eller dopning verkligen så att Alltså då Arne Ljungqvist fick verkligen slåss och brytas ner av utlandet som inte alls tyckte att det var så farligt med dopning. Nej, men det är bara att kolla hela alltså östblocket. Folk är ju fortfarande... Hög volym där. Folk är ju... Folk som dopades under den här tiden är ju... Idag. Alltså jag pekar med huvudet mot... Eller fingret mot huvudet för att... Vad heter hon då? Kristin... Katarin Krabbe va? Östtyska. Katarina Witt va? Katarina... Nej, Katarina Witt var konståkerska Krabbe var 100 meter Exakt. B- Båda var dopade så att ni, ni, ni hade rätt båda två ja, men, ja. Båda var dopade såklart, för alla från Östersland var dopade Och Krabbe då Katarina Witt var ju snygg ja, Krabbe var, var en drömtjej ja. Ska vi nästan, måste vi googla för, eh, Katarina Krabbe i alla fall då Hon hade ju så mycket defekter på slutet att hon såg helt sjuk ut Nej, det tror du blandar ihop Hon såg Va? snygg ut hela tiden Inte Krabbe va? Jo, gjorde hon det? Alltså, du kanske inte har bildat efter karriären, men under karriären. Men däremot, alltså, så, 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 inte var det den 25 när hon slutade. Men, men okay. vitt, vitt var ju, vitt var ah, ju en, en 100% procent i dem ja, kvinna. Men, men, men om <laughs> världen flyttar från Saltsjöbo från kanske? Ja. Jag ska bara stänga av, det låter från datorn, ljud. Snacka på nu. Så så om vi ska knyta ihop lite Jesper. Ja. Och Mats, så, så sa ju Mats precis, Arne Ljungqvist Eh, hans uppgång om vi då ska prata eh, knyta ihop det Mats, eh, alltså Arne Ljungqvist fall, det kommer ju aldrig han är väl eh, 95 år nu ja, ni är kvar, han, han blir aldrig senil <laughs> han är alltid knivskarp ja. han lever alltid han är alltid dopingjägare nummer ett han är otrolig, Arne Ljungqvist. Såg du den dokumentären om jag har sett den. Om dam... Alltså, Ljungqvist är ju ett fenomen. 
ett fenomen. En otrolig karriär som läkare. Mm. Och, och så vidare. Och ja, han är läkare då, i grunden, eller? Och, 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 och då hans, Det var hans eh, livsmission att hålla idrotten ren. Mm. Där av denna enorma arbetsinsats han har gjort. Och slagit verkligen mot väderkvarnar under många, många, många år. För, för, inte bara i Östeuropa. Där var ju statsdopning. Eh, diktaturerna, statsdopning. Det är det här till exempel, så, Sovjetunionen. Men utan också i Sydeuropa såg man inte alls på dopning som man gör upp i norr här och med Sverige i spetsen. Utan Sverige var länge ett otroligt utstående land i världen när det handlade om synen på doping. Ja, och då, då är jag arg, folkhems eller eh, typ min morfar som är väldigt eh, kallar eller kallar motvalls mot allting. Då är hans argument så här Jo, men det, det finns säkert svenska som har dopat ändå. Ja, men då får man ju visa dem eh, svenskarna i så fall. Jo, man kan ju inte bara presumera det. Det finns ju några, men det var på den tiden doping var tillåtet. Eh, på 70-talet var det inte förbjudet. Pelle Svensson Brottan till exempel, som sen blev eh, tog hand om Frank Andersson. Eller Ricky ah, Brors. Ricky Brors, De, ja. de dopades ju, det erkände mm. men det var inte förbjudet. Nej, och då, det, precis, då kan man ju heller inte... Lind, det finns ju Lind, Linda Haglund däremot tog ju mycket stryk. Ja, mycket stryk. och Ludmilla klart. Ja, du har ju bytt tidsålder. Ja, och sen Thomas Johansson, brottan, 84. Ja, oh, men han var ju dopad när det var förbjudet. Linda Haglund var ju dopad en tid när hon ah, kanske okay. trodde kanske att det var tillåtet. Okay, ah, ja, Thomas Johansson är den som är mest körd av dem. Ja, det, finns ju rolig, det finns ju en rolig historia också med, med Thomas Johansson. Det var ju, ah. det var ju, nu vet jag vilket år, 84 Los Angeles. Ja, ah, just det. Som ah. blev dopad. Och då brukade Radiosportens gubbar brukade åka till Olympiska centret då för att kolla på presskonferensen på morgonen om det har hänt någonting. Och jag var där ett par gånger och det hade ju inte hänt någonting. Så att, ja, visst. Men skulle den Peppe Eng åka en, en gång också? Han var jättesen dit och hade glömt bandspelarna och alltihopa det där. Så, han, så som Peppe Eng gör. Ja, så, så han kommer in då efter 20 minuter då, och då är det ju ett uppställning utan dess like då med Ingvar Ålsberg står och intervjuar honom direkt i tv hemma i Sverige. Alltså, Thomas Johansson då. Och, och skandalen är ju ett faktum. Och så småningom då så tänker sig Peppe Eng då att han skulle på något sätt ringa in det här från en myntelefon då på något sätt. Men han har inte växel va? Så han, han kommer inte igenom med det där. Och, I Los Angeles då eller? I, i, i Los Angeles. Så, så han åker tillbaka och hämtar bandspelaren då. För han måste ändå intervjua Thomas Johansson. Hör inte av sig överhuvudtaget. Och så gör han intervju då med, med Thomas då. Och sen sätter han sig i bilen och åker till hotell, hotellrummet på Ramada Inn då där vi bodde. Och, och, och då ringer han till studion, till radion då och får tag i Tobbe Svensson först och tekniken då som sa att Bosse Gensel vill snacka med dig Peppe. Och, det och han var, var chef då på Det var en utfällning som heter Duga. Det var en utfällning. Ah. Alltså, tapeterna krullades i studion där utav, utav vinddraget när Bosse skällde då. Och så pappa till handbollsmålvakt Peter Gensel. Och Bosse som är hängiven och det han är avliden nu tyvärr. Men han var hängiven och det har hängiven radion och sina arbetsuppgifter och det så att han tog så otroligt illa vid sig. Så, så han sa att i en stund då, var har du bandet någonstans Peppe? Spela över det. Han var så nervös Peppe så han he- spelade fram och tillbaka på den där rullbandspelaren då. Alla fall. Han, he- han hittade inte var det var någonstans och teknikerna skrek åt honom, jag kör igång då Peppe, vi har jättebra. Jag vet också hur du spolar på sådana gamla nagelbandspelare, det finns inget direkt nej, 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 nej. Oh, Han fick hitta den, han hade mitt i intervjun och så bakade den för långt åt det och så tillbaka igen då, framåt igen då. Han hittade inte början och teknikerna skrek då att spela över det där, vi behöver det i sändning här nu. Låt det, låt det slut precis nu, du måste ha det där. Och Bosse, han hörde Bosse bara skrek i bakgrunden. Oh, fan, ja, du förstår vilket trauma. Så får de hitta det där. Då. Ja, 
Men hade, hade Peppe så att säga in, gjort bort sig innan Hade han lovat någonting Fanns, Det känns som att det låg saker i bakgrunden Att de var trötta ja, på Peppe Han skulle ner då till Det stilla havet i alla fall med, Och kanske surfa eller liknande då, När spelen hade börjat då. Så han måste ju ta direkt åka ner på Sunset Boulevard och sånt där Ja, jag åkte ner dit och, 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 så vidare. Utan och glömde bort utan, jobbet utan då? Utan att fråga om lov. Och, ah, oj då. Och, och då var jag ju där då, i alla fall och hade det jävligt trevligt. Och det, ja. så det, det började, sen, sen hände ytterligare saker. Så att det här var kulmen, det här var kulmen. kulmen på <laughs> hans karriär under OS 84 Los Angeles. Ja, Peppes, ja Peppes tjej och superkatastrof eller ja. Sandlis 84. Han, bara, han brydde sig inte, förstår du? Peppe det är han av honom. Han satt där med den där rullbandspelaren. Ja. Det var hans grej inte bry sig. Och, och sitter bara. fortfarande med rullbandspelaren. <laughs> Jag tycker vi skiter i fotbollen. Ja, vi sk- vi det finns så mycket, finns så mycket fotbollspoddar annars. Mm. Det enda jag skulle ta upp var i Norge att det var kaos i ja, en match. Hålade ju mål, men inte mer Nej, och det var kaos i en match här i veckan. Ja, där det, var, det, var, det var en spelare som knuffade sin egen målvakt så att ja. han blev utvisad. Alltså i samma lag, vilket är... För målvakten filmade nämligen så att spelaren blev utvisad. Men Håland är ju tillbaka nu. Jag såg att han gjorde mål för Dortmund 3-1-målet. Och han skulle vara borta till december. Det är ju snart december i för sig, men han skulle vara borta till mitten av december. Precis, men men fortare än någon trott tillbaka ja, på banan. Han snittar ju likväl ett mål per match. Vilket är och det är roligt också att, att om man säger det som låter så trevligt. Jag ska knusa dig, ska jag knusa dig? <laughs> jag sa det till ett gäng norrmän när jag gick in i ett rum. <laughs> De ser förskräckt ut. Det betyder att jag ska krossa dig. Så det är jätteotrevligt, ja, fast det låter så trevligt. Så ja, det... Allt på norska låter ju trevligt. Ja, jag vet. Ska jag knusa dig? Nej, jag ska krossa dig. Ja. <laughs> Men när Håland når, när Håland når sin topp då, så småningom som spelar om man inte blir skadad. Menar du nu Lars Håland, längdåkaren 87 som ja. kom femma? Men kommer Håland att bli topp två i världen? Jag tycker att han är lite sämre än Mbappé fortfarande. Ja, jag menar Mbappé. Mbappé. Det, det är ju en talang som går ut över alla. alla du har ju en kille i... Jag ska prata lite fotboll då. En kille i Köpenhamn som är 16. Jag kommer inte vad han heter. Han alltså 16 år. Eh, gjorde mål nu i veckan. Ja, han är en svensk som gjorde mål, eller hur? Uh, ja, fast han, den här killen är väl dansk va? Ja, ja, ja skit samma Han kommer inte bli något. Han är så pass bra så tidigt och blir det mycket inte. Som Peter Vogt som eh, gjorde ja, som eh, var den yngsta allsvenskan någonsin att spela i Brage. Sen hamnade ja. Karri i Göteborg. De blir, det är för tidigt. De är så, kommer i puberteten om är 12. Ja, det går liksom. Även över, äh, Ödegård då som ja, har... Ja, Övergård, Övergård Norrmannen. Ja. Det är visserligen ja. helt bra. Men de som, det kommer inte bli något. Det blir inte... Vänta, Anna. Johnny Rödlund. Johnny Rödlund som spelar Enköping i Allsvenskan. Det är ett praktiskt exempel ja. på det vi snackar om. Ja, och var i Norrköping var också. Ja, men de var aldrig alls, han spelade aldrig i Allsvenskan i Norrköping. Han var i Allsvenskan ah, okay. i Nyköping. Så en säsong var de där i Allsvenskan. Varför det. gick det så snett för Johnny Rödlund ja. Han gick väl, gick han till en holländs lag eller? Det var han säkert. När han var 16 typ och ja. sen så var han borta men sen blev det ju säkert. ingenting för Ja, det eller? blev allsvenska med Nyköping då om jag ska upprepa mig. Ja, nej, Enköping, Enköping. Nu är det Volkan. Enköping, ja, Enköping. Ja, ska vi avsluta? Det är jättetrevligt hörni. Mm. Eh, vi får se. Jag tycker vi ska fortsätta nästa gång diskutera vem kommer egentligen bli bäst i världen? Är det Mbappé? Är det Holland? Eller är det någon av dem Schaufel liksom, ja, det, det, tror jag, jag jag det måste bli en papper. Ja, jag tror det också. Hörni, tack för idag. Mm. Det här ska ut nu. Jag ska blåsa på killarna. Men Mats, alltid i podden en tradition från idag faktiskt, det som vi gjorde förra veckan. Kan du köra en imitation för oss? Beställning, ja. Ja, men kör en... Jag kör jag till Lars Lerin när, när, alltså det, när ja. det ska vara spontant. Va? Ja, det är, ja. Lars Lerin är bra. 
Joo, että jos ne linja kommit on vemmiä, en ole jo ikonisnä, ja jäät me linjoi. Det är väl hamat. Fyra fem, fyra fem. Varje decimeter är en hundra till sekund. Det är bara och 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 inget annat. Ingen mening med opera. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.